0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société « Séoul au jour le jour ». Les entreprises sud-coréennes sont de plus en plus nombreuses à réduire la surface de leurs bureaux. Les mesures de distanciation sociale se sont certes terminées à l'instant T, mais le modèle de travail hybride qui alterne le distanciel et le présentiel est plébiscité par les employés. Étant donné que moins de personnes vivent au bureau, les sociétés n'ont plus besoin d'entretenir un grand espace à moitié vide. Selon une enquête récemment menée par l'Institut coréen du travail, les salariés des entreprises qui comptent plus de 30 ouvriers préfèrent travailler au bureau trois jours par semaine et deux jours à la maison. Au début, c'était principalement des conglomérats comme Samsung, SK et Hyundai Motors qui ont adopté ce mode de travail. Pour cela, ils ont mis en place des bureaux locaux où les employés peuvent venir travailler en fonction de leur lieu de vie, peu importe le département auquel ils appartiennent. Dorénavant, de moyennes entreprises et des sièges sociaux, des groupes étrangers ont rejoint ce mouvement et ont réaménagé leur lieu de travail. Selon un chef de cabinet de conseil immobilier, quand on adapte un bureau au système de travail hybride, la surface nécessaire diminue de 20 à 30% en moyenne. Le nombre de demandes de rénovation que son cabinet a reçu entre janvier et août a déjà dépassé celui de l'an dernier. » Le coût ainsi réduit est investi pour rénover les locaux comme un bureau partagé ou le décorer comme un café cosy avec une bonne ambiance. À la place d'une grande salle de réunion, une pièce plus petite mais dotée d'équipements pour organiser des visioconférences est installée pour communiquer avec les employés qui télétravaillent. Certaines sociétés mènent en place des cafétérias ou un lieu de repos fonctionnel au détriment de la cantine fréquentée par moins de personnes. Une entreprise alimentaire située à Pangyo, dans la province de gangi a récemment renouvelé son contrat de location pour une surface de 40% plus réduite. Elle a mis un terme à l'attribution de sièges fixés pour chaque travailleur et leur a demandé plutôt un endroit qu'ils souhaitent utiliser tous les jours. Ainsi, la surface consacrée au siège personnel a reculé de 17%. À la place, l'entreprise a mis en place un work-café où les salariés peuvent échanger librement en déjeunant. Selon Gu jong Hu, professeur en sociologie de l'université de Sangkyun Kwan, le renouvellement du bureau est considéré par les employés comme un signe que l'entreprise valorise la liberté et s'intéresse au bien-être des jeunes générations. Pour lui, respecter le stylo de vie des travailleurs leur permet de mieux se concentrer au boulot et d'augmenter donc leur productivité. Les publicités d'opinion seront bannies dans les stations de métro à Séoul. Ce sont des publicités au travers desquelles un individu ou un organisme exprime son avis sur un enjeu social. Séoul Métro prévoit de réviser ses règlements sur la gestion des publicités dans cette direction. Car pour lui, cet outil d'expression ne fait que susciter des conflits dans la société et porte atteinte à sa neutralité politique. Il suspendra les examens sur les publicités non commerciales afin d'assurer l'objectivité et l'équité de la compagnie. Parmi Quelques 47 000 publicités qui ont été affichées dans les stations entre 2018 et mai dernier, seulement 39 visaient à diffuser une opinion. Mettre un terme à cette pratique n'aura donc pas de grands impacts financiers sur la société nationale. La première publicité de ce type était celle accrochée en 2018 pour célébrer l'anniversaire de l'ex-président Moon Jae-in. Elle a provoqué de vives polémiques et c'est métro a décidé de refuser toute publicité politique. Or que a Park Won-Soon maire de Séoul, à l'époque, a réclamé revoir cette décision. La compagnie nationale a alors établi des critères concernant les publicités d'opinion et a lancé un comité d'examen. Depuis, plusieurs publicités étaient à l'affiche pour défendre les droits des minorités sexuelles, faire la promotion d'un parti politique et demander de faire la lumière sur la tragédie du naufrage du ferry Sewol. Des experts conseillent Séoul Métro de fournir un fondement plus convaincant au public, sinon sa décision risque d'être considérée comme portefeuille ton préjudice à la liberté d'expression Julier des commentaires sur Internet s'impose comme un outil de communication efficace pour lancer un débat social ou faire évoluer la perception des citoyens. Auparavant, les commentaires malveillants émergeaient comme un problème social. Mais aujourd'hui, son rôle positif est davantage mis en avant. Si l'affaire de la maison des frères était qualifiée le mois dernier d'une violation des droits de l'homme perpétrée par l'État et le Comité pour la vérité et la réconciliation sur les affaires du passé, c'est grâce aux commentaires du sud-coréen de 50 ans, Yang cet institut, créé en 1960 durant le régime militaire de l'ancien président dictatorial Park Changi, était une sorte de camp de déportation qui a détenu des gens désignés comme vagabonds ou voyous jusqu'à 1992. Les victimes ont témoigné de violences atroces qui s'y sont produites. En 2015, avant que cette tragédie soit aussi connue que maintenant, l'ancien interné est tombé par hasard sur un article qui abordait ce sujet. Il a écrit en commentaire qu'il était dans le 13e peloton et il a laissé son numéro de téléphone en demandant à ses anciens camarades qui voient son commentaire de le contacter. À, sur à sa surprise, une personne survivante l'a contacté et c'est ainsi qu'il s'est rendu compte du pouvoir de cet outil de communication numérique. Au début, Lee ne voulait pas aborder son passé douloureux mais il a décidé de dévoiler un grand jour ce qu'il a subi pour aider les autres victimes. Il a donc commencé par s'inscrire sur les réseaux sociaux. Pendant deux ans, tous les jours, il a laissé un commentaire qui dénonce l'affaire de la Maison des Frères sur des articles de la rubrique Politique et Société. Certains lui ont reproché de parler d'un sujet qui n'avait rien à voir avec le contenu des articles, mais d'autres l'encouragaient en partageant ses commentaires ailleurs. Quant à Yoo Byung-no, un Sud-Coréen de 62 ans, il publie des commentaires pour partager ses leçons de vie avec les autres. Le gérant d'un studio de photos à Séoul en met en ligne près de 10 quotidiennement. Il il s'intéresse beaucoup à la politique pour offrir une meilleure société aux nouvelles générations. Comme son enseigne est située près d'un campus universitaire, il passe pas mal de temps avec des étudiants. D'après le soixantenaire, ses commentaires ne changeront pas le monde, mais il continue en laisser en espérant que ses astuces sont utiles à quelqu'un. Il arrive que certains contredisent ses opinions, mais ils trouvent qu'un tel échange d'avis est l'essentiel des commentaires. Selon le portail sud-coréen Never, près de 329 000 nouveaux commentaires par jour en moyenne, entre le 2 et le 8 septembre, ont été dénombrés. Ils ont été rédigés par 137 000 personnes. Afin de promouvoir la fonction communicative des commentaires, le moteur de recherche a lancé en avril dernier un nouveau service permettant de suivre les auteurs de commentaires. Et faisons maintenant une petite pause musicale. Voici Talk and Talk de From Ice Nine. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Seoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 15 septembre. L'université féminine Diwa à Séoul organise son festival depuis hier et ce jusqu'à demain. La fête appelée Dongje a repris après trois ans de suspension sur fond de Covid-19. D'habitude, elle se déroule au mois de mai. Mais cette année, le conseil étudiant a décidé de le tenir en septembre où tous les cours sont enfin donnés à nouveau en présentiel. Cette année, son concept est axé sur le respect de l'environnement du jamais vu dans les autres campus. Pendant le festival, il est préconisé pour les stands vendant des aliments d'éviter d'utiliser des assiettes jetables, mais des récipients lavables et réutilisables fournis par la municipalité de Séoul. Comme c'est la première fois que l'université mène un festival vert, leur usage n'est pas obligatoire. Mais les clients... Qui qui apportent des globelets à usage multiple, peuvent bénéficier d'un rabais. Le camion café géré par le conseil étudiant en enseignement supérieur offre gratuitement une boisson aux étudiants en master et doctorat qui viennent avec une tasse réutilisable. Des groupes étudiants et des associations de protection de l'environnement présentent à cette occasion des manières de réduire les déchets. Ils apprennent à fabriquer un sac... Euh, pour bouteilles d'eau avec des toiles recyclées, ainsi qu'une bague à gobelet avec une chaussette. Les divers produits rechargeables seront également exposés pour inciter à réduire l'utilisation des emballages inutiles. Dans un autre coin, des vêtements fabriqués avec des matières recyclées sont exposés. Dans plusieurs endroits du campus, des poubelles pour le tri sélectif ont été installées. Le remplacement est publié sur le site internet de la Fête. Les festivals universitaires ont souvent été pointés du doigt pour l'utilisation excessive de produits à usage unique. Le conseil étudiant de l'université Jiwa a lancé cette expérimentation pour contribuer à lutter contre la crise climatique avec une petite action au quotidien. Cette démarche devrait susciter un impact positif aux autres universités. En effet, à mesure que les dérèglements climatiques deviennent de plus en plus fréquents, les problèmes environnementaux attirent l'attention de plus en plus d'étudiants. La municipalité de Séoul collabore avec les universités de Yonsei, Sogang et Kanghi pour bannir les produits jetables dans les campus. Ces établissements préconisent d'utiliser des vaisselles lavables dans les cantines et les cafés situés au sein de leur établissement. Le nom des complexes d'appartements devient de plus en plus difficile au pays du matin clair. L'appellation la plus longue qui existe est, accrochez-vous bien, Kwangju, Johnnam, Dongdeng, Yoksin, Toshi, Bitkalam, Tebang, Elium, Royal County, Ilcha. Il est composé de 25 lettres. Qu'est-ce que ça signifie? On peut en apprendre plusieurs informations. Tout d'abord, il est situé au quartier de Bitkalam, dans la ville innovante gouvernée conjointement par la municipalité de Kwangju et la province de Jola du Sud. Ensuite, Debang est le nom de l'entreprise de construction. Et Helium est la marque des appartements. Et enfin, Royal County est un mot anglais qui signifie « comté royal ». La reconstruction d'un complexe d'immeubles d'habitation nécessite au moins 10 à 15 ans jusqu'à l'achèvement des travaux, car la procédure pour obtenir l'autorisation est très exigeante. Donc les habitants ont envie de donner un nom spécial qui donne une image luxueuse. Les appellations comportent souvent le nom de la marque du constructeur qui détermine les prix du logement et c'est aussi pourquoi elles deviennent plus compliquées. Une publication dans laquelle une internaute a classifié les règles de dénomination de la résidence collective est devenue virale sur internet. Selon son analyse, quand il n'y a aucune caractéristique autour des immeubles, elle est baptisée « the first » ou « le premier » en français. Si l'appartement est desservi par une route à huit voies, on ajoute le terme « central ». Celui qui est situé près d'une rivière ou d'un lac a forcément dans son nom ses mots en anglais « river » or lake ». S'il se trouve à proximité d'un parc ou d'une montagne, on met « parc » ou « forêt ». Et enfin, le mot « édu » apparaît fréquemment dans les résidences situées dans un quartier qui abrite beaucoup d'instituts scolaires privés. Face à cette préférence pour les mots étrangers, certains constructeurs ont même rebaptisé leur marque. Et regardons ça un peu de plus près, justement. Hanwa Inc -si a abandonné le nom de sa marque en coréen « Kume Kulin », qui veut dire « de ses rêves » pour la remplacer par Forena, qui signifie en suédois « unir ». L'entreprise a expliqué avoir reflété son ambition de créer un nouveau style d'habitation qui met en relation les humains et les endroits. Pourtant, elle n'a pas élargi ses activités jusqu'en Suède. POSCO INC, quant à elle, a lancé en juillet dernier une nouvelle marque premium Auteur, s'inspirant de la langue française. Ce pour donner l'image que ces appartements sont des lieux nobles où habitent de grandes personnes. Quand les entreprises de construction lancent une telle marque de luxe, il arrive que les habitants de certains appartements construits il y a des dizaines d'années demandent d'autoriser à utiliser cette appellation dans l'intention de renchérir les prix de leur logement. Mais cette sorte de marque est réservée aux bâtiments dont les matériaux utilisés satisfont des conditions exigeantes. Pourtant, le groupe Bouyang garde toujours son nom coréen. Tous les appartements qu'il a construits ont dans leur nom la formule Sangelo Bouyang, qui veut dire Bouyang avec amour. Il y a 33 complexes de 260 000 foyers qui portent ce nom sur tout le territoire. L'entreprise a affirmé que cette décision vient de la philosophie du fondateur. En Corée du Sud, la différence de température est radicale en été et en hiver. Les habitants seraient nombreux à imaginer stocker du froid hivernal pour en profiter l'été. L'Institut de recherche énergétique de Corée, le KIER, a fait de cette idée farfelue une réalité. La technologie qu'il a récemment conçue ne consiste pas à emmagasiner l'air froid lui-même, mais à conserver l'eau refroidie par ce dernier. Selon un chercheur du KIER, en hiver, le mercure tombe jusqu'au moins 20 degrés dans la province de Gangwon, tandis que la température souterraine reste autour des 15 degrés au cours de l'année. Cette différence de température permet aux réfrigérants de l'échangeur de chaleur d'émettre de la chaleur de l'eau conservée au sous-sol à l'extérieur. C'est le même principe que le frigo et le climatiseur, mais la nouvelle technologie exploite seulement la différence de la température naturelle, sans alimentation externe. Pour faire simple, cela ne consomme pas d'électricité. Alors, comment maintenir l'eau à une température froide jusqu'en été Un autre aspect essentiel de l'invention réside dans l'isolation. Une entreprise partenaire a développé un panneau d'isolation sous vide qui est dix fois plus performant que le polystyrène. Le réservoir d'eau est fabriqué avec ce matériau. Donc les chercheurs comptent appliquer la nouvelle technologie d'abord dans le secteur agricole, notamment pour la culture des fraises, car on peut utiliser plutôt librement les espaces souterrains. Certaines activités agricoles sont quasiment suspendues en été car la climatisation est impensable à cause de la facture. Les températures optimales pour les fraises sont comprises entre 18 et 23 degrés, un temps plutôt frais. Il sera donc possible de les cultiver plus longtemps. La nouvelle invention pourra servir également dans des centres de données qui nécessitent une climatisation permanente. Permanente pour entretenir les super ordinateurs. Néanmoins, ce ne sera pas pour tout de suite que les individus lambda pourront en profiter à la maison à cause notamment du problème d'espace de stockage. C'est la fin de notre émission C'est le jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Ijeon à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.